0: Olá pessoal, bem-vindos aí novamente aqui com, tô colocando assim pra você poder ver exatamente o meu background, ó, tá vendo? Ativação, <risos> códigos do dono da vida, aí já estamos em mais um capítulo e eu quero começar hoje já lendo aqui na página 64 lá em cima que diz assim, quantas pessoas deixam de se beneficiar de ter um pai? de desfrutar dessa justiça, desse Deus que corrige, que direciona, que pega na mão e fala, meu filho, vamos atravessar isso juntos. vem aqui, não solte da minha mão. E, e eu queria dizer, assim, como eu falei na, na último, no último episódio, né, é, esse é o resumo desse capítulo para mim, é, que, que chama né Filhos Ativados por Adoção, e da maneira que o autor aqui escreve, é exatamente isso, é como nós temos que ter esse relacionamento com Deus, como um pai e das coisas que a gente, a, a gente vem aprendido com Ele. E eu quero é, perguntar, assim, em geral, Padovan, sobre. Você falou muito sobre esse negócio de guiar, essa questão de guiar, desculpa, a questão de segurar na, na, nas mãos e, e de Deus direcionar, né? Fala um pouquinho pra gente sobre, assim, como que você vê essa questão de direcionamento de Deus, ou falar do Espírito Santo, porque você falou, comentou algumas coisas aqui, o falar de Deus e o mover dele pra, pra gente realmente poder andar, caminhar, fluir como seres humanos, né? E como filhos de Deus, claro.
1: Legal, muito bom. Olha só, eu citei um exemplo nesse capítulo, né, da, da minha filha Helena, né, que esse dia andando aqui na cidade... Na hora de atravessar a rua, eu pego na mão dela, óbvio, e guio ela, levo ela até o outro lado, né? E isso falou muito comigo. A gente, quando tem filho, a nossa relação com Deus, ela é aprimorada. Né? A gente começa a entender mais como como um pai se preocupa com um filho. E, automaticamente, você começa a se relacionar melhor com Deus também com a sua própria família, né? E aquilo, esse ato né, de pegar na mão me remeteu assim, ao cuidado de Deus por nós, né? Quando, quando a gente está em perigo, a gente pode clamar por um pai, clamar por um Deus que ele vai pegar nas nossas mãos, vai guiar a gente para o nosso próximo nível, pro nosso próximo passo, ainda que a gente não saiba qual é esse nível, qual é esse passo, qual é o outro lado da margem. Assim como eu fiz com a Helena, minha filha, que eu peguei na mão dela e levei ela para o outro lado. Quando a gente pega na mão de alguém, principalmente do nosso filho, na hora da atenção, na hora da rua, na hora do perigo, na hora que vem o carro... Né? É onde que o pai chega e protege, cara. Olha que interessante. O pai chega e fala, Meu, peraí, aqui ela precisa das minhas mãos. Aqui ela não vai sozinha, porque é perigoso, ela não sabe ainda. Olha que interessante, ela não sabe ainda. Muitas vezes isso acontece com a gente. A gente não sabe ainda, mas se a gente fala assim, Deus... É, ou então, se a gente nem fala, mas se você já anda com ele, com o seu pai, com o relacionamento próximo, de intimidade, você tem um Deus, de fato, como um pai, a hora que chega a hora do perigo, ou que ele vê que é perigo, ele pega na mão e conduz. A gente tem que acreditar nisso. Nem tudo que a gente faz ah, é fruto de um planejamento. Às vezes você sai fora, mas aí não te encontra com o lugar certo, que é nele, que é no Senhor, né? Então esse exemplo é muito legal. É, na época, eu lembro, que, eu lembro que eu senti muito isso de Deus mesmo. assim Puxa, ah, Deus é assim comigo também. Ele pega na minha mão me leva em lugares. Ainda que eu não sei onde é esse lugar, mas ele me coloca no lugar certo, se, ele me, se eu permitir... É, esses relacionamentos que eu permitir que ele pegue minhas mãos, né? Assim como nossos filhos, né?
2: Ô, Devan, complementando isso que você está falando, tem uma parte que você fala aqui no livro, assim, ó. O Espírito Santo lhe conduz pelo movimento da vida e gera atitudes. Isso porque seu coração está inclinado. E não porque existe uma regra que, se você deixar de cumprir, o levará para o inferno. Ou seja, o que, que a gente está falando aqui, nesse sentido... É justamente por conta do relacionamento que a gente desenvolve com Deus que agora é um pai, nós somos adotados é que essa liberdade ela nos proporciona esse cuidado então por exemplo com a Helena que você deu né? ela pode atravessar a rua ou dela pode mas ela deve, ela deve estar com você ela tem que ficar atenta, ela vai aprender Então, acho que justamente esse direcionamento de Deus, a gente vai entendendo que muitas vezes o direcionamento ele é simplesmente porque a gente ainda não aprendeu aquela fase. A gente está precisando de fazer outra, aprender, pegar aquela base para ir para a próxima parte da fase, fase da nossa vida, seja numa área de decisão é, financeira, uma decisão profissional, alguma coisa assim. Acho que fa faz sentido, né, o que eu estou falando?
1: Sim, sim. Eu, só complementando, Samuca, uh, um depoimento aqui. Né? Eu fiquei por mais de 30 anos sem buscar conselho com meu pai né, por questões pessoais de família, eu fiquei 30 anos, cara. Mantinha um relacionamento bem bem básico, assim, mas ele não sabia nada de mim, nem eu dele também, assim, em relação a, a decisões, né? E aí eu confesso, eu tomei muitos prejuízos por conta disso, né? Porque um pai, cara, é, ele é carregado de, de autoridade sobre nós, de responsabilidade sobre nossas vidas, ele tem conselhos pra gente, né? E eu abri mão desses conselhos, quebrei a cara. Quando que eu comecei a acertar, quando eu pedi perdão pro meu pai, eu falei, pai, me perdoa por nunca ter é, acreditado que o senhor poderia me aconselhar, né? E ele não entendeu muito no, no dia, mas a gente chorou muito e eu vi que houve um, um mover de Deus, assim, com relação à conexão novamente. Hoje a gente está super conectado, fala com ele direto tudo mais, né? Ah, e me sinto protegido, me sinto que eu tenho um pai, sabe assim? Porque eu liberei isso, eu, eu que bloqueava. A gente que bloqueia o nosso relacionamento com nossos pais e até mesmo com Deus. Não é ele que bloqueia. Né? Quando a gente você, sente longe...
2: É. Você reconstruiu um princípio, né? Que é honrar pai e mãe. Exatamente. E aí você com, com, honrando a sua fonte, é, talvez Deus, ele está ele te honrando agora, com um relacionamento com é. uma segunda oportunidade, né? Exato, exato. Muito bom. Um
1: relacionamento de honra, né?
2: É. O Padovan, só mais uma última coisinha aqui que eu quero comentar. Deixa eu só ler uma parte aqui, ó. Se pensar que o Espírito Santo está com você, você nunca se sentirá sozinho. E, na verdade, não se sente mesmo, né? Porque você se sente completo o tempo todo. Mesmo que você fique ansioso, nervoso, você está completo. Você não está abandonado neste mundo. Se você está passando por algo, é porque precisa aprender alguma lição ou ser treinado em alguma coisa. Vire a chave. Pois é mais fácil passar por lutas quando se tem entendimento. E eu estava lembrando aqui que uma passagem é, bem conhecida da Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar. Fazendo uma, uma analogia, uma, uma ponte com isso aqui. Primeiro é vigiar, depois é orar. Vem numa ordem. O que, que vem primeiro vigiar? Porque a gente tem que estar atento ao que, que a gente está aprendendo com as coisas. Porque quando a gente está vigilante, é, também vem lá no último capítulo que a gente falou de Gideão, né? aquele momento que o pessoal está bebendo ali da, da água e o tipo, a maneira que eles estão bebendo, também demonstra se eles estão vigilantes ou não, é, faz uma ponte com essa necessidade de a gente ver o que já aconteceu na nossa história, no seu caso, você deu um exemplo, né? 30 anos que eu fiquei sem conversar com meu pai, e isso te travou, ou seja, você não estava vigilante pelo prejuízo que estava te causando. Exato. E se a gente está vigilante, a gente está lendo um livro desse aqui, que está tocando muitas pessoas, a gente tem o nosso relacionamento, a gente está vigiando, a gente está em observação, a gente está é, com, com um, uma, um olhar mais uh, preciso do que está acontecendo ao nosso redor, para que quando a gente for orar, a gente saiba pelo que orar. Então, é muito importante a gente vigiar e orar, e não inverter a ordem sair orando por várias coisas sem nenhum nexo. Então, seja por um relacionamento que teve algum problema lá atrás para você entender né o cara eu tenho usado com essa pessoa eu tenho abusado verbalmente com essa pessoa esse meu relacionamento ele era tão bom de repente ele virou ficou tão ruim o que, que será que aconteceu mas é uma reflexão mesmo disso para muito que bom eu, que legal eu, que eu lembrei disso aqui e acho que é válido fazer um comentário Sim. também
0: com certeza fala e aí Thiago, Thiago? É, eu, eu queria eu queria voltar lá quando o Padovan respondeu aquele comentário que eu, que eu fiz é que me trouxe algo à mente, que eu achei muito interessante. É, acho que a primeira pessoa aqui que vai se beneficiar da, desse, dessa parte da conversa é o Samuel. É, você vai entender já por, daqui a um segundinho. Você falou assim, que quando nós viramos pai, o nosso relacionamento com Deus, o nosso conhecimento com Ele aprimora. E, e é interessante isso, porque realmente quando a gente vira pai é quando a gente entende o que, que é ser um filho. É, mais do que... Não, não, não existe uma maneira melhor de se explicar do que exatamente essa. Quando a gente vira pai, é quando a gente entende o que, que é ser um filho e o que, que é um filho para um pai, né? E, e quando a gente. Né, eu estou falando do Samuel porque o Samuel está tá prestes a, a, a ser promovido. A pai mesmo. É, já, já é verdade, pai, né? É, na já verdade é. eu já
2: sou pai, eu só não é, vi é. a cara do
0: indivíduo, né? Do indivíduo. Vocês entenderam muito bem, né? Mas, é, mas e é interessante isso porque eu tinha visto você seu capítulo de uma maneira e quando você fez esse comentário eu comecei a pensar que realmente Você escrever um, um capítulo assim é muito mais, e foi como você fez, é muito mais interessante você olhar como você pai com os seus filhos, a maneira que você os trata do que você entender e muitas vezes a gente tentar nos colocar na, na, no lugar de filho com Deus. Por quê? Porque quando você é pai, você tem experiência. A gente consegue entender, às vezes, as metáforas, às vezes, alguma coisa que Deus possa estar fazendo ou falando para a gente. E muitas vezes a gente realmente não vê, porque não, quer, não, não, não consegue. A experiência é muita, é, é necessária, é muito necessário, né? E aí é. eu comecei a pensar nisso. Eu falei, nossa, realmente, como, como pai... É, quando eu virei pai, eu consegui entender mais o conceito e de, de chamar Deus de Pai e de entender o que é um amor de Deus claro, para com, conosco é, é, exclusivamente através do Filho dele. E porque fazer o que Deus faz, aquilo que Ele já fez por amor a nós, é, é muito. É, a gente a gente não consegue. A gente não é consegue verdade. fazer. É, com tanta assim, com tanto amor, né? Nós temos que sempre olhar para ele. E eu gostei aqui que você colocou, né? É muito bom ser filho. Quando Deus criou o homem coloca o nesse ambiente de multiplicação e aí você vai, né, que é logo, aqui você falou logo depois que você falou que graças a Deus você ainda não não recebeu a sua herança humana, né? É. E, e realmente, eu também posso dizer graças a Deus ainda não recebi minha herança uh, humana, porque meu pai é, meu pai é vivo, tá aqui. E, inclusive agora tá com, meus, tá com meus filhos, tá? Brincando com eles. E, então eu queria assim, Paulo, é, essa experiência de você escrever e falar sobre ser filho, sendo pai, até onde você acha que influenciou ah, as palavras aqui do, do livro, Para a gente poder estar tá, tá terminando esse episódio aqui? Fala um pouquinho, porque amanhã, não, no próximo episódio, você fala um pouquinho mais sobre ativados por herança, né? É, e, e vai ser é muito interessante aquilo, as coisas que tá lá. Eu, tô, eu já sou ansioso para a gente chegar lá. Mas fala um pouquinho para a gente é, sobre sobre essa aquilo que eu, que eu comentei para a gente poder estar encerrando. muito bom.
1: Vou falar vou falar e vou estar até um exemplo de engraçado é, que vai contra a vida do Samuel aqui agora. É, <risos> por quê? Porque <risos> quando você tem filho, né? Você tem a autoridade para falar sobre esse esse assunto, né? O Samuel disse para nós aqui Que somos pais, eu e o Thiago Que ele não vai fazer vozinha com o filho dele Com o Ben falou Benjamin. Com E ben. a gente fala, vai fazer Porque eu cheguei em casa Eu, eu, sou, eu tenho 1,80m, sou forte, né, musculoso tal, Verdade. Uhum. É, E aí quem olha fala, Pô, Os caras tem a vozona né eu chego assim em casa e falo Papai! Ah,
0: chegou! <risos>
1: o Samuel Ele falou que não vai fazer essa vozinha Porque ele não sabe o que é isso ainda ele não olha o, sabe. Ele, olha o que ele vê. Porque quem vai mandar no seu coração, sabe? O seu sentimento é o Benjamin. Entendeu? Ele vai tirar coisas de você. Ele vai ativar vocês. Nossa, não sabia que eu tinha vozinha. Você vai lá
0: <risos> Eu não sabia. Nossa, Samuel. A gente ainda vai escutar, Padova. Eu não sabia que eu conseguia amar tanto assim alguém. <risos> Eu não sabia que eu ia amar tanto um outro homem. É isso que você vai falar, cara. Muito Eu não louco, sabia cara. que eu tenho essa vozinha dentro de mim. Eu não sabia que eu sei fazer os outros Aí Imagina o Samuel fazer alguém cara, rir. Cara, e falar, olha,
2: olha a reflexão que dá pra tirar com esses seus comentários. Olha só. É tudo uma questão de perspectiva.
0: É tudo o Padovan tá
2: falando que eu tenho que fazer a vozinha que ele faz, porque ele faz e eu tenho que fazer. O não, Thiago, todo pai o, faz. O Tiago tá falando que eu tenho que amar as pessoas como se eu não amasse. É tudo essa perspectiva que todo tem que tem que passar pelo nosso crivo aqui, ó. Tem que ser do Mas, jeito ó,
1: que a gente quer, né? Eu Cadê? quero
2: que você aí no broadcast agora aí vai no Instagram, coloca lá um comentário que eu vou responder cada um alegando que eu não vou fazer essa vozinha e se tiver algum documento que eu precisar de assinar eu assino e faço.
0: Não documento. tá gravado
1: aqui, né? Tá não. esse é pro... aqui já é. Meu filho.
0: Meu quando o Ben Pode, ele se entender por gente, quando ele se entender por gente, eu vou mostrar esse episódio pra ele. É, deixa aí. Deixa ele vai aí. falar, papai, tá vendo, papai? Eles estavam Sabe quando certos.
1: chegou, quando chegou o John, né, cara, aqui em casa, tem duas meninas, né? Então eu, falo, eu faço vozinha, né? Ah, papai... Quando chegou o John, eu fiquei todo, todo cheio de dedo, assim, porque é homem, né, cara? Olha que engraçado, o homem tem outra autoridade, né? Ih, já tá <risos> de novo, já. Já tô, já... Papai,
0: eu com dois foi, meninos né? a vozinha desde que nasceu vem com aí, o papai. Nê, nê, nê. É isso aí ó, é isso aí.
2: Meu Deus do céu. É, você é vai, chegar lá,
0: você vai, vai chegar lá, querido. Você vai chegar lá. Você ainda Mesmo vai escrever bom. um livro, você ainda vai escrever capítulos é, explicando a, a vozinha a tua a, 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 a vozinha e explicando o que é ser pai, cara.
2: Não, precisa não. É, precisa.
0: Vai ser esse bom demais aí, né? esse vacilão aí, ó. Uh -huh.
2: Pessoal, obrigado aí mais uma vez por estarem com a gente. E até o próximo. Valeu. Valeu, gente.